0: In Hebräer 10, Vers 38 hatte der Schreiber den Hebräern geschrieben, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Aber was bedeutet das? Was ist ein Leben, das durch Glauben charakterisiert ist? Und diese Frage, die ist auch für uns sehr wichtig. Die Antwort wird uns im, ersten, im 11. Kapitel anhand vieler Lebensbeispiele gezeigt. Aber doch zuvor finden wir diesen bemerkenswerten Vers, auf den wir jetzt im Folgenden etwas eingehen wollen. Kapitel 11, Vers 1 des Hebräerbriefs lesen wir, Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube. Obwohl wir in der deutschen Übersetzung hier einen Artikel der vor Glaube haben, steht Glaube im Grundtext ohne einen Artikel. Das macht deutlich, dass es sich hier nicht um einen bestimmten Glauben handelt, wie zum Beispiel der errettende Glaube oder das Glaubensgut, das, was wir glauben. Die Bedeutung von Glaube in Hebräer 11, Vers 1, baut zwar darauf auf und setzt diesen voraus, aber wird hier in einem, ja, einem viel allgemeineren Sinn benutzt. Hier geht es um den Glauben, der sich in unserem Leben tagtäglich praktisch erweisen soll. Es ist nicht der Glaube, der uns zu Kindern Gottes macht, sondern es ist der, der uns als Kinder Gottes eben kennzeichnen soll, solange wir hier noch auf der Erde sind. Wir lesen ja schon in 2. Korinther 5, Vers 7, denn wir wandeln nicht durch Schauen, sondern durch Glauben. Wir können sagen, der Glaube ist für den Christen eine stets vorhandene Variable, in der Gleichung unserer Lebensumstände und unserer Beziehung zu Gott. Und die Früchte des Glaubens sind dabei sehr vielfältig. Wir wollen einige mal aufzählen. Der Glaube lässt uns in schwierigen Umständen auf Gott vertrauen, der über allem steht. Der Glaube bewirkt in uns, dass wir in den Umständen bleiben, dass wir ausharren, anstatt aus ihnen auszubrechen. Der Glaube lässt uns fest auf das Hoffen, wovon Gott einmal gesagt hat, dass es eintreffen wird. Zum Beispiel unsere Entrückung. Der Glaube drängt uns, nicht nur mit unserer Rettung zufrieden zu sein, sondern die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Der Glaube lässt uns gehorsam ohne Wenn und Aber auf sein Wort hin handeln und überlässt dabei die Konsequenzen eben Gott. Der Glaube lässt uns davor zurückschrecken, etwas zu tun, was... Gottes Heiligkeit widerspricht. Und der Glaube bringt uns auch dazu, Gott freimütig in alle Dinge hineinzuziehen. Und der Glaube lässt uns freimütig vor der Welt auftreten und vor ihr von Gnade und von Gericht reden. Und wir wollen uns fragen, zeigen sich diese Früchte auch in deinem und meinem Leben? Wir haben ja bereits gesehen, dass Glaube etwas ist, was uns als Kinder Gottes in unserem Leben praktisch kennzeichnen soll. Und wir werden nun sehen, was der Glaube tut. Wir werden dabei zwei Blickrichtungen des Glaubens kennenlernen. Der erste Vers in Hebräer 11 zeigt uns dabei weniger eine Definition von dem, was Glaube ist, als vielmehr das, was der Glaube tut. Wir könnten den Vers auch etwas anders formulieren und sagen, der Glaube verwirklicht das, was wir hoffen. Er überzeugt uns von Dingen, die wir nicht sehen. Beide Male geht es um etwas, was außerhalb unseres natürlichen Wahrnehmungsbereiches liegt. Entweder wir sehen etwas nicht, weil es noch nicht da ist, oder wir sehen etwas nicht, weil es grundsätzlich nicht sichtbar ist. Und damit haben wir auch schon dann eigentlich die zwei Blickrichtungen des Glaubens. Nämlich erstens der Glaube blickt nach vorne und zweitens der Glaube blickt nach oben. Wir können auch sagen, dass der Glaube uns einerseits über die Zeit in die Zukunft, in die Ewigkeit schauen lässt und andererseits lässt der Glaube uns das Sichtbare überwinden auf das, was beziehungsweise den Unsichtbaren schauen. Das, was unsichtbar ist, oder auf den Unsichtbaren schauen. Und dabei ist das keineswegs etwas Theoretisches, sondern es hat ganz konkrete Auswirkungen auf unser praktisches Leben. Wenn unser Blick auf das Ewige, auf den Unsichtbaren fixiert sind, dann wird das unser Denken und Handeln bestimmen. Und auch gerade, wenn es darum geht, in einer widrigen und schwierigen Zeit auszuhalten, auszuharren, braucht es eben Glauben, um bestehen, um ausharren zu können. Oft drohen wir einzuknicken, weil wir völlig von dem aktuellen und zeitlichen und dem sichtbaren eingenommen werden. Erster Blick auf das Ewige und den Unsichtbaren wird uns neue Kraft geben, auszuharren und weiterzumachen. Nun kommen wir zum ersten Blickpunkt oder Blickwinkel, der Glaubeblick nach vorne. Die christliche Hoffnung ist nichts Vages, nichts Unklar. Sie lässt uns auf etwas warten, was nicht, noch nicht geschehen ist und deswegen auch nicht sichtbar ist, aber in Gottes Wort verheißen oder versprochen wird. Den Thessalonichern schreibt der Apostel Paulus in Bezug auf die entschlafenen Gläubigen, dass sie nicht betrübt sein mussten, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. 1. Thessalonicher 4, Vers 13 lesen wir das. Doch die gläubigen Thessalonicher hatten eben Hoffnung und mussten deswegen nicht traurig und beunruhigt sein. Sie wussten, dass der Herr einmal wiederkommen würde, um die Entschlafenen und die Lebenden zusammen zu sich zu holen. Was sie aber nicht wussten ist, wann das geschehen sollte. Diese Hoffnung ist auch eben unser gesegneter Teil. Nicht der Tod, sondern das Kommen des Herrn Jesus für uns ist unsere Hoffnung. Nun ist diese Hoffnung nicht etwas, was wir jetzt schon sehen können. Würden wir sie sehen, müssten wir ja nicht mehr hoffen. Und da ist eben Ausharren notwendig. Wir haben Zuversicht sind fest davon überzeugt, dass es einmal so kommen wird, was Gott gesagt hat. Und das ist eben, was der Glaube in uns bewirkt. Er ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Der Glaube lässt uns auch mit Ausharren nach vorne schauen, erwartend, was Gott versprochen hat. Da lasst uns doch wirklich täglich nach vorne schauen. Unser Herr hat gesagt: Siehe, ich komme bald. Offenbarung 22. Vers 12. Und wenn er kommt, wird sich alles erfüllen, was wir jetzt noch hoffen und glaubensvoll daran festhalten. Einfach, weil Gott es gesagt hat. Doch der Glaube blickt eben nicht nur nach vorne, sondern auch nach oben. Und das soll uns jetzt beschäftigen. Der Glaube blickt nach oben. Es gibt Dinge, die sehen wir nicht mit unseren natürlichen Augen. Und dennoch gibt es sie. Wenn wir es so ausdrücken wollen, dann können wir ihre Auswirkungen sehen. Denken wir einmal an Funkwellen zum Beispiel oder Radioaktivität. Genauso ist es im Geistlichen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Und doch dürfen wir überzeugt sein, dass es Gott gibt. Und das ist der Glaube, der das in uns bewirkt. Es ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Und das hat einen tiefen Eindruck auf unser Leben. Und hier ist Mose eben ein wirklich eindrückliches Beispiel. Er hatte den Auftrag, das Volk Israel aus dem Land Ägypten herauszuführen. Und der Pharao war einer der mächtigsten Könige damals. Und wie schwach war dagegen dieses Sklavenvolk, die Hebräer. Mose hätte in allen Grund zur Furcht gehabt, doch er schaut weder auf, das Mächtige, auf diesen mächtigen König noch auf das schwache Volk. Sein Glaubensblick blieb nicht in der Horizontalen, sondern stieg vertikal auf zu Gott. Vorbei eben an allen Sichtbaren, was hinderte. Und deswegen fürchtete er eben die Wut des Königs nicht und hielt Stand darauf aus, als sähe er den Unsichtbaren. Hebräer 11, Vers 27. Wurde sein, Wunder, wurde sein Vertrauen enttäuscht, wir kennen den Aussagen der Geschichte. Die Streitmacht des Pharaos wurde in den Fluten des Roten Meeres vernichtet und ein löstes Volk singt Jubellieder auf der anderen Seite. Wir haben gesehen, dass der Glaube in dir und mir zweierlei bewirken möchte. Zum einen, dass wir nach vorne schauen, auf das, was Gott uns versprochen hat. Und zum anderen, dass wir nach unten, Oben auf Gott selbst schauen und möge der Herr schenken, dass unser Leben wirklich durch diesen Glauben charakterisiert ist. Dass sich die Früchte dieses Glaubens in deinem und meinem Leben zeigen. Wie genau, das dürfen wir im Gebet vor ihm erwägen.